0: 大家下午好啊！现在是2020年4月3日啊1 4点50分，还有10分钟收盘啊。不过呢，市场啊，在目前这个状态下应该不会有太大变化啊。全天的 A 股都是低开，全天这个弱势震荡，到目前的是，呃，温和收低吧啊。虽然说这个 A 股啊表现相对安静的多啊，但是无论是商品呢，还是外围的一些个股，在这两天这个极端的事情还是很多啊。一个呢就是昨天晚间这个国际原油价格一度是大幅度飙升啊，当时呢正好在电脑旁边这个看到布伦特原油啊，最高的时候一度达到百分之四十五、四十六的这样的一个涨幅啊。北油呢相对逊色啊，但是也仍然是录得了一度啊百分之三十五的涨幅，原因呢大家都应该在今天啊这个非常清楚了，就是特朗普啊又大嘴说啊这个沙特俄罗斯已经啊同意了削减这个石油产量啊，每天呢开始他说的是一千万桶啊，后来又说有可能是一千五百万桶，这个一千五百万桶什么概念呢？大约是相当于每天全世界。原油产量的大约百分之十五左右啊，如此大的一个规模呢，当然市场上就会这个有非常剧烈的反应啊，当然市场就惊了。但是随后这个新闻啊陆续的往出报啊，一个呢是沙特说这个我们呢是呼吁欧佩克家呀召开一个紧急会议来去商讨油价的问题啊，然后紧接着又说我们这个呼吁啊是应特朗普的要求啊。而俄罗斯这边呢，就是非常痛快啊。首先呢，就说我们和沙特并没有进行任何的商谈啊，当然更没有任何的减产协议。所以说这个不靠谱，还真是太不靠谱啊。这个像这种事儿呢，它本身是沙特和俄罗斯之间的事情啊。然后这个特朗普呢，就替别人做了主张啊。这种事儿呢，它即便是真的，也是应该由这个当事者双方来去向外公布啊。并且呢，这个数字如此之庞大啊，所以呢，对这种事儿啊，稍微动点脑子呢，就不会太过当真啊。况且呢，这个特朗普还对记者说啊，他并没有呃，因为呢要去鼓励沙特和俄罗斯去减产，然后就答应美国这边去进行减产。所以这个事情怎么有可能呢？啊，这个就因为你特朗普给两边打了电话，然后大家就争先恐后的就做了一封。退一万步啊，即便是沙特啊，因为是美国的盟友嘛，他可能会有一些这个动摇的话，那么俄罗斯也是完全不可能的啊。刚才呢也看到了一条新闻啊，就是塔斯社刚刚报道啊，就是这个欧佩克呢已经在为欧佩克家的紧急会议开始做准备，呃，有可能和下周会举行，呃，不管怎么样吧，这个事情是要商谈一下啊，所以说呢，对于油价呢会有一定的稳定作用。不过呢，个人觉得啊。没有美国的这个减产加入的话，俄罗斯绝不会让步啊！这一次应该是这么一个结果。呃，在前两天，这个美国的德克萨斯州州,州长啊，就是美国石油最大的这个产区啊，他的州长呢，曾经一度和这个欧佩克呃领导人以及沙特啊这些这个领导人呢去商谈一个计划。就是美国呢也加入这个减产啊这个行列来去稳定油价，但是这样的一个措施呢是被呃政府层面还有这个党派层面是呃不予支持的啊。这个显然呢和特朗普倡导的美国优先啊这个政策呢是相违背啊。所以呢在现在石油问题上啊，美国呢只想让别人去牺牲，然后自己占便宜，一点都不愿意付出啊。所以说这个问题呢也不是那么容易就可以解决的啊。那么另外呢，就是前段时间炒作比较凶的啊，像瑞幸咖啡，在昨天呢是暴跌百分之八十一，而今天这个神州租车啊，在这个香港啊，它的股价也是下跌了百分之五十四，而且呢是停牌了啊。因为这两家这个上市企业的董事长都是一个人，瑞幸咖啡这个财务丑闻呢也不是一天两天了啊，在今年一月份的浑水啊，就根据一份这个报告啊。呃，对他开始进行做空啊，而且呢，也已经这个遭遇了在美国的集体诉讼。这一次呢，应该是彻底盖不住了啊。然后自己呢承认，并且做出了处理。恐怕这个接下来的集体诉讼，呃，败诉的赔偿就是一大笔啊。能否再经营下去呢，是一个大大的问题啊。而瑞幸咖啡呢，它本身啊，从这个审计到保健啊，再到这个财报。再到一些这个对于盈利的预期啊等等吧，都是一些大牌的什么会计师事务所、啊、大牌的投行来去做的啊。应该说，这个浑水呢，它的出手啊，尤其对于这个中资概念股，还确实命中率是相当高的。这一次呢，对于整个的中资股啊，在国际上的形象显然不是什么好事儿。那么，另外呢，既然啊，在这个海外上市的这些公司的这个财报有如此大的水分啊，那我们来去。举一反三啊，以管窥豹，那就看一看 A 股里面有多少公司是这样的。也难怪呢，人们对像这次什么某租车公司啊，还有其他的一些这个行业，啊，会有一些负面看法啊。这些本来是相对比较常见的一些这个实体经营的公司啊，都是服务业，那么最终呢，都走向这个纯粹的资本运作这条路线，只是一味的啊去融资啊，去做大规模、做大市值啊，做高估值，为了最终的这个估值目标啊，就变得不择手段了。其实这些年里面的 A 股啊，呃，不乏这样的一些这个榜样啊。前面呢有那个不靠谱啊，后面呢有这样的一些公司啊，这个目前这市场做起来确实叫人挺费心。前面呢我们曾经说过啊，这个市场有传言呢、啊、说中国央行，呃有可能呢会调降人民币的存款利率啊，当时我们讲呢。呃，对于这样的一个传言呢，还是要画一个大大的问号啊！因为央行呢，在当下呀，好像这么做的这个动力和必要性啊，并不是非常充分的。那么今天呢，关于这个事情呢，有了一个相对比较正面的回复啊，也就是副行长啊刘国强在新闻发布会上这个讲啊，呃，要去调整存款基准利率呢，要考虑物价呀、经济增长啊、内外平衡啊等多方面因素。现在这个 CPI 呢，还是显著高于一年期的存款利率的啊，所以说还需要考虑是不是货币贬值压力也会加大啊，特别是呢，存款利率跟老百姓的关系更加直接，要考虑老百姓的感受。而存款这个基准利率呢，是整个这个利率体系的压舱石啊，所以说动起来呢，不能那么轻易，还要去多方面的去考虑啊，多方面的评估。这样的话，其实也就是把这个存款利率调降。这么一个可能性啊，基本上啊排除了。一边呢是这个市场利率的下行啊，就是这样 LPR 也在往下走。那么另外一边呢是存款利率不调降，这样的话呢势必啊会影响整个这个银行体系的存在利差。加上呢现在呃、啊、经济面临着比较大的一个下行压力啊，而且呢一些坏账会上升，对银行体系啊它的资产质量和这个盈利水平是。影响显而易见啊，所以呢，在未来我们关注几个重点的呃、啊、A 股的这个核心行业和板块，一个呢就是金融啊，另外呢就是大消费啊，第三个呢就是这个高科技。目前呢，就是科技的下跌呢是比较啊明显啊，但是呢仍然还有很长的路。而这个金融啊这个板块呢，现在也只是啊才开始了它的下跌而已，而这个大消费呢。虽然说啊，这个跌幅目前看起来还并不是特别明显，但是顶部做的呢已经比较这个牢靠哈、啊，下面的空间也是很广阔的啊。从这样的一些这个行业和板块，他们的未来的走势来看呢，对于 A 股整体的影响，呃、啊，也就非常的这个显而易见啊。这些板块呃不到底，那么 A 股呢，很显然也很难到底。而当前的这个疫情呢，对于整个外围市场的压力也是越来越大啊。前面的这个反弹呢，越来越无力啊，整个市场呢倾向于再度向下档的这个低档去运行。目前不是一个短期冲击的问题啊，而是人们要去仔细去评估未来啊，整个这个上市公司企业的盈利究竟会下降多少。这样的一些数据呢，这个连同整个经济增长啊，它的一个数据也在不断的向下修正，不断的向下修正，因此呢，市场的估值啊也会不断的向下修正。现在看起来好像估值已经很低，但是如果我们把未来的这个企业盈利下滑的这个幅度考虑进去的话，现在恐怕还是比较高的一个水平。如果从这个角度来去看啊，这个未来的下行空间很大，就比较容易理解啊。总之呢，这个风险资产在当下以及未来可见时间之内啊，仍然是一个弱势状态。呃，像今天的 A 股啊，这个昨天涨一下，今天又跌回来啊。我们前面也讲嘛，在区间之内啊，跳上跳下，忽上忽下，这是一个常态，在近段时间，因此也就大可不必啊，因为涨一下就大惊小怪啊，然后立刻就这个充满了憧憬啊，充满了这个幻想，充满了激情。一旦这个下跌起来啊，就有这个捶胸顿足的啊，甩锅骂娘的，没有太大必要啊。那么另外呢，像这种这个凌乱的波动，试图去抓住这些短小波段，基本上啊是一个不可能完成的任务。而从这个中长期的角度来讲哈、啊，震荡过程中的重心逐步下移，也就是趋势下行，目前看起来呢是相对啊比较确定的一件事情。好，今天就到这里，谢谢大家。